0: Herzlich Willkommen im 100% Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist in dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dich dabei unterstützt, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, der Matthias Walling. Wir sprechen heute über verschiedene Themen. Wir haben uns ein bisschen überlegt, über das Thema Reisen zu sprechen, weil man sagt ja auch so schön, Reisen bildet. Und das hat, glaube ich, einen sehr großen Wert auch für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Aber ganz kurz ähm, zu Matthias. Er ist ähm, Multiunternehmer, hat äh, viele verschiedene Projekte, an denen er arbeitet, seine eigene Marketingagentur zum Beispiel. Und ich habe ihn damals im Dezember 2019 kennengelernt. Da haben wir uns auf einer ähm, Weihnachtsfeier von Karl S. getroffen, haben da nett miteinander geredet. Ja, und jetzt ähm, hatten wir irgendwie die Idee, nachdem er mich interviewt hatte, dass wir doch mal hier diesen Podcast aufnehmen könnten. Deswegen... Herzlich willkommen im 100% Podcast, Michael. Ähm, Matthias, schön, dass du dabei bist und ja, freue mich, dass du, da, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke schön, danke für die Einladung, Felix, absolut geil, dass ich hier dabei sein kann und über meine Reisen als Einhorn durch Deutschland ein bisschen euch unterhalten darf oder auch erzählen kann, was da so Verrücktes in meinem Kopf vorgeht oder auch nicht.
0: Ja. Ja, du dann. Du hast gerade angesprochen als Einhorn durch Deutschland. Das ist ja schon vielleicht so eine Reise, wo die meisten Leute sagen, du, das muss nicht unbedingt für mich sein. Aber ich glaube, dass gerade diese Reisen, die so ein bisschen außerhalb von der von der Norm sind, außerhalb von diesen Pauschalreisen, dass die einen bilden oder dass die einem vor allem helfen, sich selber weiterzuentwickeln, wozu es auch gehören kann, als Einhorn durch Deutschland zu reisen. Aber nehmen wir uns doch da einfach mal mit rein, wie wie Ka also wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> das ist ein super Thema. Ich finde, Persönlichkeitsentwicklung und Reisen gehört ganz eng aneinander. Da habe ich sogar auch ein YouTube-Video auf meinem Kanal mal gemacht, weil ich gesagt habe, beim Reisen lernt man Tag strukturieren, sich Ziele setzen. Zum Beispiel seien es jetzt die Sehenswürdigkeiten, die ich heute anschauen möchte. Oder wenn ich neue Connections, Kon Kontakte knüpfen möchte, muss ich vielleicht mal einen oder anderen Menschen ansprechen. Da muss ich aus meiner Komfortzone rausgehen, vielleicht eine andere Sprache lernen. Da muss ich auch mal, um Aufmerksamkeit zu generieren, vielleicht mich als Einhorn verkleiden und verrückt durch die Stadt rennen in einem pinken äh, Ganzkörperanzug. Und das gehört alles für mich zur Persönlichkeitsentwicklung äh, dazu. Tagesstruktur, sich selbst Routinen schaffen, Ängste überwinden und so weiter. Genau, und jetzt äh, momentan bin ich in Deutschland unterwegs am Reisen. Ich bin jetzt gerade in der schönen bayerischen Rhön, man hört es ja, ich bin aus Bayern, ich rolle immer das R so, das sagen ja auch ganz viele Menschen, die sagen immer so, Matthias, du rollst so schön und dann sage ich, ja, ich rolle halt nicht nur mit dem Longboard durch die Gegend, sondern ich rolle auch noch mit meiner Zunge das R und ja, jetzt bin ich hier in Bayern, ein bisschen am Urlaub machen bzw. arbeiten, weil ich arbeite ja von meinem Computer aus, arbeite von überall aus auf der Welt. Und habe angefangen, dadurch, dass ich meinen Job gekündigt habe, einen festen Arbeitnehmerjob bei Siemens, habe ich gesagt, so danach, ich will mal was ganz Eigenes machen, eigenes Business, habe mein YouTube ge gestartet und habe gesagt, so hey, jetzt mache ich Persönlichkeitsentwicklung, will auch Content, also Mehrwert für die Menschen nach draußen geben, will auch einerseits unterhalten, weil ich es wichtig finde, dass man ein bisschen so eine Waagschale hat zwischen Unterhaltung und äh, Mehrwert. Und ähm, habe halt gemerkt, da macht es mir als Einhorn schon sehr viel Spaß auch, irgendwie Mehrwert zu bieten und die Menschen da auch zu unterhalten. Ob es jetzt in Deutschland ist, außerhalb von ich arbeite an meinem Macbook, an meinem Laptop und das ist auch was, was ich gerne den Menschen so teile. Hey Leute, guckt, dass ihr euer Business unabhängig, ortsunabhängig auch gestaltet.
0: Ja, sehr cool. Also da bin ich ja auch absolut ein Fan davon, wirklich ortsunabhängig zu arbeiten, weil das uns eben die Möglichkeit gibt, so zu reisen, weil die meisten Menschen, gut als Schüler hast vielleicht noch ein bisschen mehr Ferien als Student, meinetwegen noch Semesterferien, aber spätestens wenn dann der ähm, Job für die meisten anfängt, der normale 9-to-5-Job, dann sind es halt mal nur 20, 30 Tage im Jahr, die die Leute maximal wegfahren können und deswegen, du hast dann quasi deinen Job gekündigt, hast gesagt, ich will jetzt frei sein, durch die Welt ziehen können, wie ich will und dir nebenbei dein Business aufgebaut. Wie Wie, wie hat das zusammengepasst? Also so bei vielen Leuten ist ja, ich fliege irgendwo hin und chill und mache Urlaub. Wie, wie hast du das beides zusammengebracht, das Reisen und dein
1: Business? Angefangen hat es tatsächlich mit einem emotionalen Katastrophensturm, der über mich eingebrochen ist. Ich habe gedacht so, irgendwie lebe ich nicht mein Leben. Ich lebe nicht das Leben, was ich leben will und habe gedacht so, es kann es nicht sein. Dann habe ich mich auf der Arbeit umgeschaut. Ich will irgendwas anderes machen und dann gab es die Möglichkeit, da eben den Job zu aufzugeben und Abfindungen mitzunehmen. Und dann habe ich mir gedacht so, das ist die Chance, Mann. Das will ich unbedingt machen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich dann machen soll. Weil ich bin ein Macher. Ich bin jemand, der gerne arbeitet, der gerne auch irgendwas vorantreibt. Nur ich wusste nicht, was ich vorantreiben soll. Und dann habe ich mir überlegt, ei, ei, ei. Ich hatte doch immer Angst vor einem YouTube-Kanal. Jetzt, wenn ich meinen Job kündige, starte ich einen verdammten YouTube-Kanal. Und ich nehme einfach die Leute mit auf meine Reise. Und dann ist das mein Business. Weil es gibt ja so YouTuber, die lassen so die Leute zuschauen. Die lassen einfach so reinschauen, was macht man so. Und dann habe ich gesagt, ich starte einfach. Und das als mein Business. Weil ich nicht wusste, was mache ich denn als Business. Keine Ahnung, mache ich einfach einen YouTube-Kanal als Business. Und dann habe ich meinen Job gekündigt. 2016, Ende 2016 war das. Und dann bin ich los. Ich habe einfach nur ein One-Way-Ticket nach Bali gebucht. Nach Indonesien. Und habe gesagt, ich habe genug Geld erstmal angespart zum Reisen, Surfen, ein bisschen Yoga lernen, ein bisschen Yoga-Einheiten machen, dass ich da halt auch ins Fitness kann und so weiter, weil ich mache auch gerne Fitness. Und habe gesagt, also mit dem Budget, was ich habe, komme ich bestimmt zwei bis drei Jahre durch, wenn ich ungefähr 500 bis 1500 Euro im Monat brauche. Mhm. Weil ich habe mir sehr viel angespart, also sehr viel war für mich in dem Arbeitnehmerleben war das viel, über 50.000 anzusparen. Und dann habe ich gesagt, ein bisschen ist noch Reserve. Falls ich äh, wieder nach Deutschland zurückkomme oder so, habe ich noch ein paar Groschen zu Hause gelassen. Bin ja auch gerne am Investieren in Gold, Silber und so weiter. Dann habe ich quasi ein bisschen was noch in Deutschland gelassen davon, von den Wertgegenständen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ziehe ich einfach los um und äh, gucke mal, was die Reise bringt. Und dann hat sich das von äh, Indonesien, Bali, über Thailand, Sri Lanka... Um Surfen über Yoga und Meditation ins Kloster ergeben. Dann habe ich da verschiedene, verschiedene Sachen gemacht, auch zum Thema YouTube-Videos, ganz viele Videos hochgeladen. Ich habe ja schon über 500 Videos in den letzten drei Jahren hochgeladen und habe dann auch gemerkt, so wow, da kommt interessantes Feedback auch. Und ich habe auch gemerkt, dass da geldmäßig auch was reinkommen kann und dass man zum Beispiel Affiliate-Marketing machen kann und es andere Möglichkeiten gibt wo man auch eben Geld verdienen kann, weil das war halt auch eine Sorge von mir, dieses Geld. Mhm. Muss ich jetzt aber rückwirkend sagen, lass Geld niemals deine Sorge sein. Es gibt Menschen, die reisen komplett ohne Geld. Es gibt Menschen, die, die, die gehen einfach los und folgen ihrem Herzen und scheißen auf alles, was andere Leute sagen, auf Meinungen, auf egal was. Und Geld ist immer bei mir der Faktor gewesen, wo ich gesagt habe, ich brauche Sicherheit, ein bisschen finanzielle Sicherheit. Und deswegen habe ich, so, sage ich mal so, low und steady gestartet, aber ich kenne auch andere Menschen, die haben das ganz anders gestartet.
0: Bevor wir jetzt ein bisschen genauer reingehen, was da bei dir auf diesen Reisen so passiert, das ist kleiner ja, ganz spannend, was du so kurz angeteasert hast. Was mich interessieren würde, so von der Persönlichkeit, die du heute bist, wie wie du dich entwickelt hast, was du jetzt für Fähigkeiten hast, ähm, ist vielleicht ein bisschen eine komische oder schwer zu beantwortende Frage, aber wie viel Prozent von der ähm, Sag mal, auch unternehmerischen, auch Erfolgspersönlichkeit, die du jetzt bist, wie viel würdest du, wie viel Prozent würdest du da auf das Reisen zurückführen, diese Abenteuer? Ja. Da.
1: Reisen hatten mir noch mal ich würde sagen, 50 Prozent hm. raus, also wirklich noch mal das extrem verstärkt. Okay, krass. Ja. Das hat sehr, sehr, sehr verstärkt. Also, ich würde jedem Menschen empfehlen, wenn du Persönlichkeitsentwicklung machen möchtest, geh alleine reisen. Mhm. Geh alleine reisen. Und oder führe eine Partnerschaft und geh dann reisen. Als Partner. Also mit der Partnerin reisen ist, glaube ich, auch sehr interessant. Oder alleine reisen.
0: Okay. Ja. Ähm, jetzt auf deinen Reisen, die du gemacht hast. Wie, ähm, du bist dann ja losgeflogen nach Bali und ähm was sind jetzt so, so die Erlebnisse, die dich da am meisten geprägt haben? Kannst du uns da mal so ein bisschen reinzoomen? Ja,
1: mir gleich ein paar ein. Also als allererstes, ich bin nach Bali losgezogen, in den Fliegereien, äh, habe mich irgendwo hingesetzt und schon auf dem Hinflug nach Bali, es waren etwa 20-Stunden-Flug, also es war ein sehr langer Flug, saß neben mir eine junge Dame, wo ich gedacht habe, so, boah, das ist mein Alter, spreche ich mal an. Und dann war das eine Dame, die ist Susanna, die eine Yoga-Ausbildung dort gestartet hat. Und ich habe mir gedacht, so, hey, das ist ein geiler Zufall. Ich möchte Yoga lernen, Meditation lernen. Bitte mhm. zeig mir das. Und dann hat sie gesagt, so ja, ich lerne das. Wir können gerne dann ein bisschen Roller fahren und so weiter. Du kannst mir mit dem Roller mitnehmen, weil ich ihr gesagt habe, ich habe einen Führerschein. Sie hat gesagt, sie hat keinen. Ich nehme sie mit dem Roller mit. Und dafür zeigt sie mir ein bisschen Yoga. Also ist es schon sehr geil losgegangen. Eine andere Geschichte war, da bin ich mit dem Roller allein unterwegs gewesen im Dschungel mit zwei anderen Rollerfahrern, also ich war allein auf dem Roller und mir ist mitten im Dschungel so ein, schätze ich mal, 60 Grad steilen Berg hoch, die Kette gerissen vom Roller beziehungsweise der Riemen mhm. und ich bin gefahren, Gas gegeben und plötzlich konnte ich kein Gas mehr geben. Roll aus am Straßenrand und denke die ganze Zeit so oh mein Gott. Ich bin mit einem Roller unterwegs, irgendwo im Dschungel und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wie komme ich jemals wieder zurück? Auch mit dem Roller, weil den Roller hatte ich mir geliehen. Und das Allerkrasseste ist danach passiert. Ich bin noch so 100 Meter ausgerollt, weil ich sehr schnell war. Die Roller fahren ja nicht so wie in Deutschland, nur 50, sondern halt dann so 70, 80, 90. Und ich bin ausgerollt und bin an so einem kleinen Lehmhüttchen mit Reifen draußen stehen geblieben und es war eine verdammte Werkstatt. Nein, das ist ja... Wir haben hier Mitten im Dschungel haben sie mir einen Roller repariert und ich dachte mir, so so einen Keilriemen eingesetzt und ich dachte mir einfach nur so wow, langsam glaube ich echt nicht mehr an Zufälle oder ich habe das irgendwie durch Ultraglück äh, herbeigezogen und das war halt mega, 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 mega geil, also ich bin fast in Tränen ausgebrochen und ich weiß nicht, ob ich sogar vor Glück geweint habe, weil es für mich so emotional so, fuck, was mache ich jetzt? Und dann sehe ich so die Werkstatt und denke mir so, wow, wow. Mach dir einfach keine Sorgen. Lebe einfach das Leben. Es wird eine Lösung kommen. Mhm. Es wird eine Lösung kommen, vor allem auch, wenn du einfach dran glaubst, dass eine kommt. Und wenn du dann auch machst und hoffst, Hoffnung ist kein Marketingplan, sagt man heutzutage auch so schön, sehe ich auch so. Man kann das Glück anziehen. Aber in den richtigen Momenten, wenn du in deinem Leben gute Dinge getan hast, im Yoga sagt man Karma und so weiter, dann ziehst du auch die Dinge an, die letztendlich dann für dich wieder förderlich sind. Mhm. Und das war eben voll geil. Das war so geil. Also eines der geilsten Erlebnisse. Ein so sehr Erlebnis war auch natürlich noch ähm, mit Walhaien tauchen zu gehen, surfen gehen über, über ähm, sehr klarem Wasser, in klarem Wasser und äh, dann Schildkröten zu sehen. Ja. Und ich okay. sehe, du hast ja auch ein geiles Longboard im Hintergrund. Ich war ja eine lange Zeit auch eben als Einhorn verkleidet mit Longboard unterwegs und Ukulele. Ich habe dann selber Instrumente gelernt und auch das Longboard-Fahren mir beigebracht. Bin jeden Tag über zwei Stunden Longboard gefahren. Mhm. Und äh, das hat mit der Zeit dann richtig, richtig, richtig Fahrt aufgenommen und sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch Videos gedreht und so währenddessen für den YouTube-Kanal.
0: Ja, cool. Um, lass mich nochmal zurückkommen zu dieser Story mit dem Roller. Ich finde, das ist nämlich eine wunderbare ähm, ich war nie so gut in Deutsch, Metapher nennen glaube ich, ne? Metapher fürs Leben.
2: Mhm.
0: Um, weil du hast quasi du hast dieses Problem und um, du bist an einem Punkt, wo du denkst, hier wird nirgendwo eine Lösung sein. Yes. Und dann strandest du genau da, wo die Lösung ist. Und ich finde das ist so ein geiles bild weil im leben ist es doch wenn wir mal ehrlich sind häufig so oder wir wir haben das Gefühl vielleicht wir, oder wir merken wir wir sind gerade am scheitern und wir wir können nicht glauben dass es irgendwo eine lösung gibt und dann müssen wir nur noch ein bisschen weiter gehen und dann da wo wir es nicht erwarten ist dann diese lösung ähm, Finde ich cool. <lacht> Aber gut. Kennst, du
1: dieses, kennst du dieses Bild, wo so ein äh, Gräber mit so einer Axt oder mit so einem Beil durch die Wand haut die mhm. ganze Zeit und der gräbt so 100 Meter, 200 Meter und er ist kurz vor dem Diamanten.
0: Ja, das ist so ein und Stück
1: davon. Und dann hört er auf und sagt so, wow, oh, hier gibt es keine Diamanten. Und genauso ungefähr war auch dieser, genauso war dieses Erlebnis, wo ich mir einfach gedacht habe so, hey, wenn du aufhörst zu suchen, dann findest du. Und mhm. das war einfach geil. Das war ja. absolut. Also es hat mich so aus den Socken gehauen, dass ich gesagt habe,
2: so wow.
0: <lacht> ja, mega. Gab es noch so Erlebnisse, wo du ähm, dann auch quasi für dich, für das Leben noch irgendwie ein Learning rausnehmen konntest? Gab es ja bestimmt noch einige von solchen Erfahrungen ja, auf ja, Reisen. Ne?
1: Ja, im Grunde genommen gab es da sehr viele, sehr, sehr viele solche Erlebnisse, wo ich Menschen kennengelernt habe. In Situationen, wo ich zum Beispiel mal ein bisschen down war und mir es echt nicht so gut ging, wo ich gesagt habe: So, mache ich hier das Richtige? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wo dann Zweifel kamen, wo Ängste hochkamen. Und genau in diesem Moment kamen dann Menschen oder Anrufe in mein Leben, ähm, die mich wieder wachgerüttelt haben und gesagt haben: Hey, guck mal, was ist deine Mission? Was mhm. ist deine Mission? Warum hast du das damals gestartet? Und mit diesem Gedanken, warum hat man denn mal gestartet, finde ich, weiß man oder erinnert man sich selbst wieder daran, wo man diese Energie her hat, überhaupt zu starten. Und wenn der Drive mal verloren geht oder quasi dieses Rad ein bisschen so ins Ausrollen kommt, kann man sich immer wieder einen Schubs geben mit den richtigen Fragen, die man sich stellt. Und da waren zum Beispiel äh, Motivatoren wie Tony Robbins oder Les Brown, waren sehr, sehr, sehr schöne Motivatoren, aber auch Christian Bischof. Und was mir sehr geholfen hat, muss ich wirklich sagen, war dann Meditation letztendlich. Als ich ins Kloster gegangen bin, um meditieren zu lernen, habe ich einfach gemerkt, wie ich mit meinem Geist, mit meinen Gedanken umgehen lernen kann, um nachher auch, egal in welcher Situation, Emotionen wahrzunehmen, aber Emotionen nicht an mich so ranzulassen oder mich nicht so beeinflussen zu lassen, wie ich es vorher gemacht haben lasse.
2: Mhm. Verstehe. Das
1: war ganz spannend. Also da hat mir Meditation sehr geholfen. Ich habe dann auch immer eine Tagesroutine mit Meditation zum Beispiel äh, jeden Tag durchgeführt, mindestens eine halbe Stunde, nachdem ich da im Kloster war. Und das hat in mir auch sehr viel verändert.
0: Hm. Ja, und du bist dann, also wie, wie lange warst du im Kloster?
1: Sieben Tage Schweigeretreat war das. Sieben okay. Tage nicht reden, nur meditieren, laufen, sitzen, ein bisschen Reis essen hm. und ein bisschen Gemüse essen, ja.
0: Das ist krass, weil da kann es ja auch ganz schön laut werden im Kopf, ne, in der
1: ja, Zeit. Ja. Die ersten zwei, drei Tage waren tatsächlich die Tage, wo ich gemerkt habe, so, wow, jetzt verstehe ich, warum manche das abbrechen. Es haben auch ein paar Leute das abgebrochen, also ein paar Menschen, die dort waren, haben das abgebrochen. Dadurch, dass ich aber lange auf Reisen war, habe ich ja schon gelernt, mit meinen Gedanken auch klar zu kommen und auch mit dem, mit dem Kopfkino und alles, was so da in einem vorgeht, das wahrzunehmen, aber im Kloster war es mit Abstand am stärksten, was da emotional auch quasi rauskam. Hm. Ja, Weil man konnte es eben nicht ausdrücken. Und zuvor, wenn man irgendwas Emotionales hat, dann war, was ich vorhin gesagt habe, entweder ein Telefon oder ein Mensch da, der zugehört hat. Jetzt war wirklich nur die Meditation da. Hm. Das,
0: Und das war
1: schon eine Herausforderung. Ja. Was,
0: was hast du da so, also beschreib mal so einen Tag, in diesem Kloster. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Meditiert man die ganze Zeit oder hat man noch andere
1: Aufgaben nee. da? Nein, natürlich meditiert man nicht den ganzen Tag. Also, wie ich gehört habe, ich war in keinem anderen Kloster, ist es ein sehr, sag ich mal, mittelstufiges, anfängerstufiges Kloster. Es gibt da scheinbar auch Unterschiede, dass es halt eher so eins für Beginner war. Du gehst da rein, gibst deine ganzen. Devices ab, Endgeräte, Computer, Laptop, Smartphone, alles was du dabei hast. Mhm. Und dann ähm, startet es eigentlich um morgens um 4.30 Uhr mit einem Boing, so einem Gong. Dann schlägt jemand quasi in so einem Tempel einen Gong.
2: Mhm. Du schläfst
1: erstmal auf so einem Holz, Holzmatratchen, äh, beziehungsweise
2: auf
1: einem eine kleine Korkmatte drauf. Das Kissen, also sehr unbequem. Und auch sehr, sag ich mal, minimalistisch aufgebaut alles. Und dann wirst du aufgewacht mit dem Gong, stehst schon auf und denkst dir so, wow, ich bin dankbar für diesen geilen Tag, weil ich will unbedingt aus meinem Bett raus. <lacht> aus diesem Holzbett. Normalerweise freut man sich ja auf dieses Federbett oder was man auch immer so in Deutschland hat. Oder in einem luxuriösen ähm, Metier, sage ich jetzt einfach mal. Und da war es halt dann so, dass ich fröhlich aus dem Bett ausgestiegen bin und gesagt habe so, wow, ich muss jetzt raus und mein, mein Kreuz tut mir weh. Und dann ging es Richtung Meditieren, erstmal eine Morgenmeditation. Und dann war wirklich Stille. Die Nonne, die im Kloster das geleitet hat, die hat quasi nach und nach einfach so ein bisschen erzählt über Buddhismus, über Meditation, was man da machen kann, wie das in der traditionellen, im traditionellen Buddhismus gehandhabt wird. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen den einzelnen Ländern, zum Beispiel das war in Thailand, oder den einzelnen Klostern. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Ausführungen, wie, wie das quasi so gemacht wird. Und dann haben wir meditiert bis morgens um sechs, halb sieben. Dann sind wir erstmal aufs Zimmer gehen können, konnten uns fertig machen, quasi so Reinigung, Dusche und so weiter. Haben ein bisschen die Schlangen beobachtet, die auch im Klo unterwegs waren. Da waren tatsächlich so ein Meter kleine Schlangen und so unterwegs. Äh, einer hat mal die, die Nonne gefragt, obwohl man eigentlich nicht reden durfte, was denn ist mit den Schlangen, weil sie Angst hatte. Ne? Sie hatte so Angst, dass sie quasi gefragt hatte. Und dann hatte ich gesagt: Ach, Schlangen, die stehen für Glück. Und dann war das Thema auch gegessen. <lacht> so ungefähr hat die Nonne das gesagt. Ja, und dann ähm, war quasi morgen Frühstück. Nach dem Essen nochmal ein bisschen so Reinigung vom Kloster. Dann meditieren, laufen, meditieren, sitzen, meditieren, jeweils eine halbe Stunde. Dann war nochmal so ein Dhamma-Talk hieß das. Und da ging es um Buddhismus wieder. Um Religiosität, um Lebensweisheiten, Lebensphilosophie und sowas. Dann war schon Mittagessen um 12, also es wurde um 8 Uhr und um 12 Uhr gegessen. Danach gab es dann kein Essen mehr, nur noch abends ein Tee um 17 Uhr. Es war also es ist schon eine Art äh, intermittierendes Fasten auch, was da gelebt wird, wie es eben die, die Mönche auch leben. Und dann wurde nochmal meditiert, zwei, drei Stunden, vier Stunden, abends nochmal meditiert, aber um 9 Uhr war dann auch schon Nachtruhe, weil man ja sehr früh aufgestanden ist. Und so war ich jeder Tag. Essen, meditieren, Dhamma-Talk. Ab und zu haben wir noch zwischendrin gesungen, also wirklich so Mantras singen. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Das hat sehr viel auch meine Stimme, meinen Kehlkopf geöffnet. Im Yoga befindet sich hier das Halschakra. Und das öffnet man eben durch Mantras singen zum Beispiel. Und es war eine sehr, sehr, sehr tolle Erfahrung im Kloster. Und ich bin danach, das war auch noch ein Erlebnis, danach zurückgekommen wieder in meinen Dive Master Dive, äh, tauchkurs wo ich einen Tauchschein gemacht habe. Und da war es dann so, dass ich äh, gemerkt habe, wow, wie viel spricht der Mensch im Alltag denn eigentlich so? Weil ich bin zurückgekommen mit so einem richtigen Silent Mind, mit so einem gestillten Geist. Und plötzlich habe ich wahrgenommen, über was unterhalten sich die, die, die Umwelt so sehr? Und ich wurde da auch sehr sensitiv, sage ich mal. Weil dadurch, dass es so ruhig ist, um dich rum komplett, nimmst du ganz anders die Geräusche und die Umgebung wahr. Und später, als ich zurückkam, wo der ganz normale Trubel mit dem Boden war, mit dem Trinken, abends sind die Feiern gegangen und sowas, war das erstmal auch ein bisschen so, ich würde sagen, wie so shocking, so richtig schockend, dass das eigentlich so viel auf einen einwirkt, was man gar nicht so wahrnimmt, wenn man noch nie in so einer Ruhe war. Ja. Ja. Das war ganz, ganz, ganz transformativ, auch sogar ein bisschen beängstigend auch.
0: Und hast du da dann irgendwie was für dich verändert? Zum Beispiel gesagt, ich will ja. weniger von dem ganzen Einfluss haben, sondern mich eher konzentrieren, was da reinkommt?
1: Yes, genau. Ich habe von dort an gesagt: so, wow. Wow. Ich muss einerseits erstmal gucken, was lasse ich in meinen Kopf rein, was beeinflusst meine Gedanken. Wie lebe ich überhaupt Gewohnheiten? Ich bin nach dem Kloster nach Hause, quasi da in Thailand habe ich ja gewohnt über ein paar Wochen und ich mir gedacht so, also waren sogar Monate, da habe ich mir gedacht, so hey, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag und könnte ich nicht das vom Kloster? die guten Sachen, die ich im Kloster gelebt habe, einfach mitnehmen in den Alltag. Dann mhm. habe ich jeden Tag tatsächlich nach dem Kloster minimum eine Stunde meditiert und minimum eins bis zwei Stunden Yoga gemacht. Und auch geguckt, dass ich die Ernährungsgewohnheiten einigermaßen beibehalte. Um, weil ich weiß ja, dass wenn man was zum Beispiel mal so 20, 30 Tage macht, dass es dann auch eine Gewohnheit wird. 21 Tage sagt man so schön. Mhm. Und wenn es eine Gewohnheit ist, dann habe ich die Meditation in eine Gewohnheit quasi integriert in mein Leben. Und das war ultimativ lebensverändernd.
0: Cool, ja. Gibt es denn noch so, also das Kloster ist ja wahrscheinlich schon eine sehr ähm, sehr lehrreiche Erfahrung gewesen, so auch eine sehr intensive. Gibt es da noch so Erlebnisse, die du hattest, wo du sagst,
1: die haben dich extrem geprägt und verändert ja, auch? Definitiv. Einige. Ganz, ganz viele Erlebnisse. Also ich würde fast sagen, jeder zweite Tag war sehr, sehr, sehr äh, erlebnisreich. Dadurch, dass ich nichts geplant hatte. Ich habe wirklich meinen Flug von Thailand nach Sri Lanka spontan gebucht, beziehungsweise von Thailand nach Indonesien. Ich habe mich spontan mit meinem Bruder getroffen in Indonesien, sechs Wochen. Dann war das Kloster das Einzige, was ein bisschen unspontan war. Das hatte ich schon vor, aber ich wusste auch nicht wann. Und von daher gab es fast jeden Tag neue Dinge, Überraschungen, die ich niemals so erwartet hätte. Und eine der krassesten äh, Erlebnisse war auch, als ich mit einem Surflehrer unterwegs war. Das waren relativ guter, professioneller Surflehrer, den ich gefragt habe, ob er mich coachen kann. Mhm. Und ich hätte niemals gedacht, was ein Potenzial in mir steckt, wenn ich einen guten Mentor und Coach habe, der an meiner Seite steht und mir wirklich von Grund auf hilft, die Fähigkeit zu lernen, die ich lernen wollte. In dem Fall war das Surfen. Ich wollte unbedingt surfen lernen. Ich habe es immer die ganze Zeit auf eigene Faust gemacht und ich habe dann gemerkt, so, hey, irgendwie, irgendwie will das nur nicht so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Surfcoach. Ich habe gesagt, hey, Ryan, ich muss surfen lernen. Kannst du mir das beibringen? Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich ihm geben, dass er mir das beibringt? Und er war Fotograf und in dem Moment hat er keinen Laptop gehabt. Und ich habe ihn gefragt, so, hey Ryan, wo brauchst du denn Hilfe gerade im aktuellen Leben? Und dann hat er gesagt, so, ja, ich brauche jemanden, der meine Bilder am Computer bearbeitet und vielleicht mit mir sogar zusammenarbeitet. Und dann haben wir tatsächlich zusammen als Surffotografen fotografen gearbeitet. Und im gleichen Zug hat er mir auch Unterstützung gegeben beim Surfen lernen. Weil er war seit über acht, nee, seitdem er acht war, am Surfen. Und er war jetzt schon Mitte, Mitte 30, also schon über fast 30 Jahre am Surfen. Also sehr, sehr guter Surfer aus Südafrika auch. Und ich habe ihn halt auf Englisch angesprochen, habe gesagt: Hey Ryan, ich möchte Surfen lernen. Wie kann ich dir helfen? Und dann haben wir uns quasi so syner synergetisch unterstützt. Und das war absolut, das war nochmal zwei, drei Monate, wo wir zusammen unterwegs waren in Sri Lanka, die mich komplett, komplett auf den Kopf gestellt haben, auch meine Vorstellung von dem, was zum Beispiel im Sportbereich möglich ist, wenn du einen geilen Coach hast. Ja. Das, das ist auch absolut transformativ. Also ich habe vier, drei, vier Meter Wellen gesurft, wo ich vorher gesagt habe, ich niemals in meinem Leben würde ich das jemals surfen. Und ich bin das Surfen gegangen mit ihm, beziehungsweise er hat einfach mich rausgeschickt, hat gesagt, geh surfen, du kannst das. Ja. Und er hat mir ein paar Tricks gezeigt und sowas. Und ich wurde ziemlich, ziemlich schnell sehr gut dann auch im Surfen, weil ich gemerkt habe, wenn da jemand ist, wenn da so ein Believer ist, wenn da jemand ist, der an dich glaubt und dich fördert, der hat auch Fotos von mir geschossen und sowas. Er war ja auch Fotograf, sehr Fotograf. Und das war absolut genial.
2: Mhm.
1: Und das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, so wow, jeder Mensch braucht in seinem Leben einen Mentor, weil wer keinen Mentor hat, der weiß nicht, was ein Mentor alles macht. Ja. Ein guter Mentor oder ein guter Coach.
0: Und der hat dich wahrscheinlich, also ich kenne das auch von mir, ich hatte auch so die Phase, ich habe so, ich weiß nicht, drei, vier Surfkurse gemacht, so aber dann auf eigene Faust und dann mir auch einen Surfcoach geholt, der mich wirklich eins zu eins gecoacht hat, der auch selber schon auf der ähm, Weltmeister auch oder die auf dieser Weltmeisterschaft ähm, mit Surfen, die er coacht. Und ähm, cool. habe das eben auch gemerkt, so ähnlich wie du, dass wenn du, diesen, wenn du einen Mentor hast, der ähm, wirklich auch ehrlich zu dir ist. Also er, er sagt mir auch ganz ehrlich, wenn ich hier komplett scheiße was mache. So, oder er bringt mich halt in Situationen, in denen ich eigentlich nicht sein will. Mhm. Er bringt mich in Wellen, wo ich extrem Schiss vorhat. Und wahrscheinlich war es bei dir auch so, dass er dich auch, hier ist deine schöne... Ja. Ja. Da ja. gehst du mal hin,
1: ja? Ich habe auch welche im Kopf schon, wo er mich einfach reingepusht hat und ich so, no way. No way! Aber ich bin einfach gegangen dann und bin losgepaddelt und das ging. Es ging. Ja.
0: Und ich glaube, dass, wenn man das mal erlebt hat, ich, bei mir auch, also so Sachen, wo ich niemals für möglich gehalten hätte, dass ich das überhaupt machen kann, was ja, teilweise halt auch mit Stürzen geendet hat, aber trotzdem, es, die, einfach zu sehen, was man eigentlich kann, wenn man das mal erlebt hat, dass ein Mentor dafür da ist, dir. Im Grunde genommen, häufig haben wir ja schon so das Grundwissen, das haben wir. Wir wissen vielleicht auch theoretisch, wie wir zu surfen haben. Aber jemand, der an uns glaubt, der uns sagt, die Wellen sind jetzt meinetwegen vier Meter groß, du hast bislang immer nur ein Meter Wellen gesurft, aber ich weiß, dass du das kannst und jetzt geh raus und zeig mir, dass du es kannst. Ja. Wenn man das halt mal erlebt, ich glaube, dann will man nichts mehr ohne Mentor machen,
1: oder? Ja, yes, genau. Das ist eben das, ist eben das Geniale, sehe ich genauso, ja. Und das gilt eigentlich auf jeden Sport oder auf alles im Leben zu übertragen, auf alle Lebensbereiche tatsächlich.
0: Hm. Ja, definitiv. Also dann hast du dir wahrscheinlich auch danach dann immer, wenn es dir möglich war, auch Mentoren gesucht in den Bereichen, wo du dann weitergehst. Genau, dich wolltest,
1: also. jetzt zum Beispiel, deswegen bin ich so ein Fan von Affiliate Marketing auch. Es hm. sind ja letztendlich meine Mentoren, meine Coaches, die ich weiterempfehle auch. Und das mache ich ja deshalb, weil ich zufrieden bin mit dem, was die mir zeigen. Und das ist eben das Schöne. Deswegen, wenn ich, wenn ich zufrieden bin, dann kann ich das auch weitergeben. Ich würde zum Beispiel den Ryan auch weiterempfehlen als Coach. Für Leute, die es wirklich ernst meinen. Ja. Für Leute, die es wirklich, wirklich ernst meinen. Und ich sehe es halt auch immer so, gell, was macht denn ein Coach? Ein Coach gibt ja eigentlich Sicherheit. Ein Coach sieht Dinge, die du selbst nicht siehst, aus seiner Perspektive, aus... Einfach nochmal in der dritten Perspektive letztendlich oder aus einer zweiten Perspektive. Ein Coach sagt dir, wie du sagst, auch schön die Meinung, auch das, die Wahrheit, auch wenn du nicht hören willst. Und ein Coach, der hat vielleicht auch noch Fähigkeiten, wo du nochmal was lernst, was du vielleicht auch gar nicht wahrnimmst, dass du von ihm lernst. Ne? Einerseits war das das Coaching, aber er war zum Beispiel auch Musiker und hat gesungen und so. Und das war ja auch noch was, wo er quasi so eine Leichtigkeit ins Leben reingebracht hat, was auch sehr, sehr, sehr hilfreich war für mich. es hm. war nicht nur das Surfen. Es war auch generell so dieses Mindset oder mehr, was man dann noch mitnimmt.
0: Ja, ja es ging mir absolut genauso. Es also, ich könnte fast die gleiche Person sein. Also, also auch Musiker meiner. Und ähm, ja. ich glaube, <lacht> ich habe auch voll viel so von der Persönlichkeit her auch von ihm gelernt. Und ich finde es so spannend, wenn du Dinge machst, zum Beispiel wenn mit deinem Erlebnis mit dem Rollerfahren, so wo wir gar nicht, gar nicht uns weiterentwickeln wollen, jetzt in dem Feld so, anders als wenn ich jetzt zum Coach gehe und sage, so, coach mich jetzt, wie ich mein Mindset weiterentwickle Aber dass wir häufig die ähm, krassen Veränderungen, die in uns entstehen, dass das häufig auch so aus dem Alltag heraus passiert, aus ganz alltäglichen Situationen, die ähm, uns so beeinflussen. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage an dich, wenn du so auf die Zeit zurückblickst, in der du so durch die Welt gereist, blick, äh, gereist bist. Es ist schon ein paar von deinen Learnings auch mit uns geteilt, aber gibt es noch so drei besondere Dinge, wo du sagst, das habe ich gelernt, was jeder wissen sollte?
1: Okay. Ich sage immer, ne, wenn, der, wenn mit der Vergangenheit, das ist auch ein Learning, säge keine Sägespäne. Das heißt, lass Vergangenes auch Vergangen sein, das finde ich auch ein sehr wichtiges Learning, auch, auch von der Weltreise, jetzt, wenn ich darüber spreche, dass man wirklich Vergangenheit auch loslassen lernt oder auch wirklich droppen kann. Im Englischen, viele, viele spirituelle Leute sagen immer, drop your memories, also droppt wirklich deine Vergangenheit äh, mal zurück und das, was du weißt. Konditionierungen, loslösen, Rituale und Mut fassen, auf Neues einlassen und immer neugierig bleiben. Steve hm. Jobs hat so schön gesagt, äh, stay hungry, ist ein mega, mega, mega wertvoller Spruch. Bleib immer neugierig und lerne neue Fähigkeiten, lerne neue, neue äh, Menschen kennen, studiere neue Bücher und bleib immer ein Schüler im Leben, bleib immer ein Schüler. Egal wie gut du in irgendwas bist, bleib immer Schüler. Und ja. aber, lehre auch das, was du weißt. Also ist beides wichtig. Bleibt Schüler und Lehrer zugleich. Und das sind so die krassesten Learnings, wo ich sage, das habe ich auf meiner Reise in allen Facetten mitnehmen können und auch von allen Menschen mitnehmen können. Und eine gewisse Zufriedenheit immer zu leben, aber trotzdem auch sich nicht, nicht zufrieden zu geben mit dem, was man aktuell hat.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm ich glaube, das sind Learnings, wo wirklich jeder für sich auch was draus mitnehmen kann. Wenn jetzt jemand sagt so, ähm, das klingt cool, ich will das auch mal machen, was ähm, wo willst du ihn hinschicken?
1: Go du einen Flug raus oder einen Zug oder irgendwie, wie du da hinkommen möchtest, überleg dir das und go for it.
2: Mhm.
1: Ich würde da gar nicht so viel planen ja. und irgendwelche Empfehlungen geben, sondern ich würde wirklich sagen, was sagt denn dir dein Herz? Mein Herz hat mir gesagt so, ich habe mir überlegt, ich könnte nach Amerika gehen, ich könnte nach Brasilien gehen, nach Marokko, nach irgendeine Insel, irgendwo äh, Afrika, ich könnte nach Australien gehen. Aber wo will ich denn eigentlich hin? Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich wo lernen? Und ich wollte Meditation lernen, Yoga lernen und irgendwie auch ein bisschen so krasse Kulturen kennenlernen. Und dann dachte ich so, nee, Amerika lerne ich jetzt nicht so die krasse Kultur kennen. In Deutschland, ja, aber irgendwie möchte ich noch was ganz anderes kennenlernen. Und das Spirituelle kommt meiner Meinung nach komplett aus der asiatischen Richtung oder aus diesem chinesisch-asiatischen Raum. Und deswegen okay. habe ich gesagt, so ich gehe in die Richtung.
2: Okay. Und von
1: daher okay. überleg dir, was möchtest du lernen auf deiner Weltreise? Was für Menschen möchtest du kennenlernen? Und vielleicht, was soll das Ziel auch sein von deiner Reise? Und dann findest du schon ein Ziel für dich. Ja, sehr cool. Ja,
0: ja ich glaube, da waren einige echt sehr, sehr gute Punkte draus, die sich da jeder mitnehmen könnte. Und ich hätte am Ende noch drei Fragen an dich, die ich für jeden meiner Gäste stelle. Yes. Ja. Ähm, die erste Frage, wir sind ja hier im 100%-Podcast, deswegen die Frage an dich, was bedeutet es für dich, das Leben mit 100% zu leben?
1: Gib immer 110 Prozent, wenn du mit 100 Prozent lebst. Ja, sehr cool. Schau, dass du immer in dem Dienermodus bist, dass du wirklich überlegst, wo kann ich meinem Umfeld den Menschen, die um mich herum sind, am besten dienen und wo kannst du 100 Prozent eben geben, ja, oder 110 Prozent.
0: Okay, cool. Die zweite Frage, ähm, angenommen, du hast zum Beispiel morgen diesen Tag 24 Stunden lang den du mit drei Menschen deiner Wahl verbringen kannst. Sie können auch schon tot sein, das können Filmfiguren sein, historische Figuren, whatever. Mit welchen drei Personen würdest du deinen Tag verbringen?
1: Arnold Schwarzenegger, Steve Jobs und Bill Gates.
0: Sehr cool, sehr cool. Arnold Schwarzenegger würde ich auch sofort, also echt sehr cool. Und ähm, die letzte Frage. Angenommen, einer äh, unserer Zuhörer würde dich treffen auf der Straße und du könntest ihm einen Satz mitgeben. Denn, also angenommen, du dürftest ihm nur einen Satz sagen, was würdest du ihm sagen?
1: Auf Deutsch würde ich sagen, mach's einfach. Mhm. Und auf Englisch würde ich sagen, just do it oder go for it. Egal, was okay. es ist. Also, wenn du dir einen Gedanken gesetzt hast, go for it. Sehr geil. Ja, ja. mega. Ähm,
0: Matthias, danke dir für deine Zeit, danke dir für deine ähm, Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Ich glaube, äh, also mir ist jetzt noch mehr klar, dass Reisen wirklich ähm, einer der, glaube ich, auch der wichtigsten Punkte von der Persönlichkeitsentwicklung ist, weil es dieses Geplante daraus nimmt, was du ja häufig hast. So, ich gehe auf das Seminar, ich schaue mir den Kurs an. Das ist ja alles geplant. Und beim Reisen hast du die Dinge, die eben nicht geplant sind, was dann schlussendlich dazu führt, dass du plötzlich Dinge lernst, die du sonst vielleicht nie gelernt hättest, weil du dich damit nicht beschäftigen wolltest. Und ähm, ja, von daher danke dir für deine Zeit, danke dir für deine Tipps. Und eine Frage noch, wenn jetzt irgendjemand sagt, du, das hat mir super gut gefallen. Ähm, ich will unbedingt mal den Matthias erreichen. Wo könnte ich die Leute am besten kontaktieren oder wo? Wir können mir ich...
1: einfach ganz easy auf WhatsApp schreiben. Wir können gerne auch meine Handynummer hier angeben. Okay. Und machen wir. Machen ja. Und sie auch Ja,
0: dann könnt ihr euch mit ihm in Verbindung setzen, falls ihr noch ein bisschen mehr dazu hören wollt. Wird ihr euch bestimmt auch gerne
1: ein bisschen noch dazu erzählen. Auf jeden Fall, klar doch.
0: Sehr ja, cool. Klar. Ja. Ich
1: würde noch was interessieren. Kann ich dir auch noch eine Frage stellen so zum Ende hin? Ja, klar. Okay, super. Und zwar, wie warst du denn schon Reisen und wie empfindest du denn Reisen? Wo warst du vielleicht schon so und was hast du denn für dich so auf Reisen auch gelernt? Weil es ging ja viel um mich. Ich finde es immer auch schön und das ist auch ein Learning für mich, dass man halt immer ein Sprechen und ein Zuhören hat in der Kommunikation. Von daher würde ich dir gerne auch noch die Frage stellen.
0: Ja, sehr gerne. Also bei mir, Reisen hat schon relativ früh angefangen, weil meine eltern auch immer gerne unterwegs waren ähm, angefangen hier ja, in den näheren umgebungen ja, deutschland und schweiz sehr viel am anfang italien und ähm, bin dann in meiner früheren kindheit oder oder ja ich sag mal so bis zum 10 11 lebensjahr war ich sehr viel in griechenland das hat mich ähm, also jedes jahr eigentlich ähm, das hat mir unglaublich viel ähm, näher gebracht von dieser, dieser gewissen äh, Leichtigkeit, die die in ihrer Kultur haben. Dieses nicht so, nicht so fest gefahren, sage ich mal, nicht so ordentlich wie in Deutschland, sondern diese, diese Leichtigkeit, die da ist. Und das habe ich auch in den anderen Ländern, wo ich war, in, in Spanien oder auch auf den Kanaren und auch Marokko. Marokko war, glaube ich, eine der, der wichtigsten. Ähm, Reisen für mich, weil das Land ist einfach so völlig anders als Europa. Du hast natürlich die andere Religion auch, aber die, die Menschen sind völlig anders. Die sind viel, viel offener, viel kommunikativer. Du wirst natürlich auch häufiger angequatscht, die Leute wollen dir irgendwas andrehen und so, aber es ist ja, viele machen das so nett, das ist ja eigentlich auch cool. So, kann, glaube ich, auch jeder Verkäufer was von lernen.
2: Ja, das sehe
0: ich auch so. Also, ich meine, gehört ja auch Mut dazu, so jeden einfach direkt auf der Straße anzuquatschen. Mir liegt das nicht so im Blut, aber bei denen, gut, <lacht> ich glaube, da kann man auch einiges von lernen. Und das war wirklich, glaube ich, die Reise, die mich am meisten geprägt hat, da ähm, auch durch die ärmeren Gegenden zu fahren, mit dem Bus, die Menschen zu sehen im Bus, die mit ihre Hühner da im Korb mitnehmen und ähm, wo wirklich alle Kulturen, alle, alle Gesellschaftsschichten zusammenkommen, wo die Schüler aus der Privatschule in ihrer Schuluniform in dem Bus sitzen und daneben die, äh, eine Bäuerin, die zwei Hühner in dem Korb dabei hat und dass das so zusammen existieren kann und dass da, ähm, ja das hat mich einfach sehr ähm, mir sehr gezeigt, wie wichtig es doch ist, dass wir im Leben ein bisschen den Horizont erweitern auch in die Richtung, dass wir nicht alles nach diesen ganz feinen, deutschen, ordentlichen Regeln haben wollen, sondern auch ein bisschen mehr Freiheit leben dürfen, weil also bei mir zum Beispiel, Freiheit ist mein Wert, der an erster Stelle steht, das ist mir unglaublich wichtig und das merkst du halt, ähm, gerade in solchen Ländern finde ich, wie Freiheit gelebt wird und da konnte ich mir viel für mich abschauen, diese Leichtigkeit da reinzubringen die Freiheit einfach. Mhm. Ja. Genau. Also das noch so ganz kurz zu meinen Reiseerfahrungen. Ich könnte auch euch, also falls es euch interessiert, könnt ihr auch mal gern äh, mir auf Instagram schreiben, mit Felix Kegel, ob ihr euch noch einen Podcast zu meinen Erfahrungen dazu wünscht, können wir auch gerne mal machen. Ansonsten, ja, lassen wir uns, lasst mir auch gerne eine Bewertung da, hier auf iTunes oder wo auch immer ihr den äh, Podcast hört. Und genau, ich werde auch deinen YouTube-Kanal unten verlinken und dein Instagram, schaut da auch gern bei Matthias vorbei. Danke dir für deine Zeit.
2: Dankeschön. Danke schön. Voll geil.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne, auch den Matthias, einfach unser, das Feedback. Freut uns zu hören. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei 100% dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dich dabei unterstützt, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir Matthias, dass du dabei warst.
1: Schaka, natürlich. Danke für die Einladung.
0: <lacht> ciao, ciao.